0: Aranska Rus, Yannick, Sinner, Anet, Kontaveit, Aslan Karatsev en de avonturen van David Avakian in Californië. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Welkom uh, allemaal bij een volgende aflevering en opnieuw is het een uh, digitale opname van de tennistafel deze week. Want ja, het is weer zondagavond, Stefan. Nu zit je er iets frisser bij. We hebben nu een iets eerder opname moment, maar David zit nog steeds in Californië, is nog aan het genieten of is nu aan het genieten van de laatste momenten van een uh, vakantieperiode nog na het
2: bezoeken van Indian Wells.
0: En David, hoe gaat het ermee?
2: Het gaat heel goed. Zo vertrekken, je zegt het goed. Het laatste moment, uh, want zo meteen uh, moet ik het pand uh, ruimen waar ik hier zit. Maar ik heb inderdaad uh, de afgelopen week in uh, Los Angeles uh, doorgebracht. En uh, ja, voordat jij inschakelde had ik het er met Stefan over. Ja, het, het is een stad, het is een plek die, uh, die zoveel dingen heeft voorgebracht waar ik helemaal uh, gek van ben. Het is voor mij altijd uh, fantastisch om hier te zijn. Ik ben een absolute filmfanaat, dus uh, de hele week staat ook in het teken daarvan. De enige schermen die ik heb gezien zijn bioscoopschermen. Oh. Uh, weinig tennis, ik zal het maar meteen uh, erkennen. Maar dat betekent niet dat ik niets te melden heb. Want ik heb ook tennis gerelateerde uh, uitjes uh, mogen doen hier in Los Angeles. We hebben het ook gepost geloof ik op onze kanaal. Ik was nog op bezoek in Compton. Daar waar Serena en Venus Williams zijn begonnen met, uh, met tennissen. Met hun vader Richard Williams. Uh, mooie link trouwens ook met het hele Hollywood en de film gebeuren. Want er komt natuurlijk een film uit, King Richard binnenkort. En uh, ja, die schijnt... Uh, ja heel goed te zijn. Ja, want het is altijd een beetje de vraag met die biopics uh, hoe goed het allemaal is, maar dat schijnt echt wel uh, een succes te gaan worden. Dus het is bijzonder om, om daar geweest te zijn waar de grote Serena en Venus zijn begonnen met tennissen.
1: Ik denk, jij ja, ligt een link met, uh, met de schietpartij.
2: Ja, dat kan ook. Ook, wel kan fien ook fien is Finans en Zemminus
1: speelden. Er, er, er gebeurde ook nog eens een schietpartij. En uh, afgelopen week was het natuurlijk groot nieuws.
2: Hun zus is, is destijds natuurlijk slachtoffer geworden van dat ganggeweld. En jij legt denk ik ook nog de link met het Alec Baldwin-verhaal... ...wat uh, natuurlijk in de kranten en op tv is verschenen... ...die ook uh, ja, per abuis iemand heeft neergeschoten op een filmset, cameravrouw. Het interessante is misschien wel om, om een beetje in te gaan op, op dat ganggeweld... ...want wij werden daar ontvangen en door, door een mevrouw die sowieso... Uh, nou, die zag mij er rondlopen met een camera. Want ik ben er vrij brutaal. En ik, ik maak overal een foto van. Waar ik kom. Maar ja, dat schijnt hier uh, niet altijd uh, even gewaardeerd te worden. Dus ik werd meteen van... Hey, stop, stop, stop. Wat, wat is hier gaande? Wat is er aan de hand? Uh, wat zijn dit voor foto's die gemaakt worden?
1: Zijn jij de tennistable? <laughs>
2: Nee, nee maar die mevrouw die, uh, die, ja, raakte we mee in gesprek. En uh, die ging, vertelde heel uitgebreid van... Misschien komt het niet meer zo in het nieuws als in het verleden. Maar dat hele ganggeweld en zo in die wijk waar die tennisbaan ligt in Compton... Ja, dat is eigenlijk erger dan ooit. Ze zegt in het verleden... Was het nog overzichtelijk, hè? had je echt die, die twee clubs die je tegen elkaar opnamen en uh, met bepaalde gebieden waar je in of uit wel mag, niet mag. Uh, en ze zegt nu is het allemaal super onoverzichtelijk, want er raken gewoon mensen uh, gewond, er worden mensen neergeschoten om, om het minste of geringste. Dus het overzicht in dat opzicht is kwijt, dus het is nog steeds uh, levensgevaarlijk in die uh, wijken. Maar jij voelt je daar wel prettig? Het zag er allemaal heel, heel netjes en keurig uit. En dat, waar het dan ligt is, uh, is zo'n publiek park. Daar liggen die banen. En natuurlijk, het is niet één op één zoals het vroeger was. Er zijn wel allerlei dingen aan, uh, aan toegevoegd aan die banen. Speeltuinen, een, een centrum, een soort uh, dorpshuis, uh, maar dan uh, in die wijk. Maar ja, toen zij dat begon te vertellen had ik wel zoiets van... Oh ja, misschien moeten we toch maar uh, niet te lang blijven hangen hier. En, uh... Maar in de avond zou je daar niet een balletje slaan? Nee, ik zou er in de avond sowieso niet, uh, niet echt rondlopen. Weet je, op het moment dat je dat hoort, dan ga je veel alerter om je heen kijken... En dan zie, je, ja, dan zie je daar wel een groepje staan waarvan je denkt, ja, misschien moet je daar maar uit de buurt blijven. En, en dan zie je daar een, een beetje een rare blik uh, op je afkomen. Ik zag het op het eerste gezicht niet. Maar ja, die, die mevrouw die benadrukte echt van het is het linken nog steeds. Dus dat uh, vond ik wel verrassend. Kan je een beetje schetsen hoe het daar is, zeg maar, gewoon qua
0: je komt eraan? Ik bedoel, zijn er meer mensen die op die banen afkomen regelmatig? Of nee. is, het een, is het een attractie in die omgeving? Of... Helemaal
2: niet. Die banen die waren gewoon echt afgesloten. Gewoon met de sleutel waar die banen dichter werd, ook niet op gespeeld. Het is onderdeel van een, uh, zoals ik zeg, van een publiek park. Waar dus zo'n zo centrum staat, waar, uh, waar mensen samen kunnen komen. Die mevrouw die zegt ook, we doen er alles aan om die jeugd hè, uit die... Die, ...dat ganggeweld en uit die gangcultuur te trekken. En zoals ik ook zei, die was toch wel interessant... ...die mevrouw zei, ik, ik ben er zelf ben ik eruit kunnen komen... ...want mijn ouders die hebben mij op een bepaalde manier op gevoed. Dus het kan wel degelijk als je je verantwoordelijkheid neemt. Uh, dus dat is echt zo'n zo centrum waar, uh, de, waar kinderen en, en ook ouderen op afkomen... ...om, uh, om dat te ontvluchten. Om nu te zeggen dat het op het moment dat ik daar was uh, stormliep? Zeker niet.
1: Maar doen Venus en Serena daar nog wat? Of is dat, is dat gewoon verleden? Nou ja, het zijn dat een, was, een aantal
2: jaar geleden zijn ze daar geweest. Ik had ook volgens mij dat fotootje doorgestuurd, is ook op de socials geplaatst dat het hun, hun baan is. Ze zijn daar teruggekomen onaangekondigd, anders wordt dat natuurlijk een heel, heel circus om, om die plek te bezoeken ook. Maar verder om te zeggen dat het een soort uh, Pelgrimse locatie is, uh, zeker niet. Maar hoe voelde het voor jou om daar te zijn? Ik ben altijd wel gevoelig voor dat soort historische plekken, of het nu gerelateerd is aan tennis of, of aan mijn andere hobby, film. Ja, fantastisch. Want je gaat altijd toch terugspelen in je hoofd: van uh, hier is het dus gebeurd. En we hebben natuurlijk wel wat foto's ja. en wat videomateriaal uh, kunnen zien altijd van Serena Venus. Met een vader als kind zijnde. Dus om dat dan allemaal te kunnen plaatsen, al die puzzelstukken neer te leggen en dan, dat je daar dan bent. Het was voor mij wel bijzonder. Zeker ja. En op zich de kwaliteit van de baan? Ja, het was dat gewoon te uh, te doen, een of... klassieke hardcourt. Het was niet, niet geweldig. Ja. kon ook wel een, uh, een, een hoge drukspuit gebruiken. Maar verder, uh, verder prima. Oké, okay. ja. nou gaaf.
0: Dat, uh, nog andere tennislocaties bezocht? Of dit was echt het enige tennismomentje nog dat je had af. Nou, zeker. Rekening,
2: Gisteren uh, ben ik geweest naar uh, de tennis doctor En dat oh. is zijn legendarische tenniswinkel. En dat is gewoon een, uh, een hele oude ouderwetse uh, ja, tennisspeciaalzaak. Ik uh, kwam daar binnen en dan zie je zes... Uh, man tegelijkertijd uh, het records bespannen. En op hun rug staat dan de String Surgeon. <laughs> dat is wel grappig, dat was wel leuk. Uh, ja, ja, en alle records aan de muren en allerlei eigen, eigen merchandise ook. En alles wat je maar kan verzinnen wat met Dennis te maken heeft. Van kleding tot materialen, alles hebben ze daar. En draai je dan op de achtergrond dat, dat liedje van uh, Nelly Furtado, of niet? Welke? You can, you
0: can play on broken strings. Ja, ja, ja. <laughs> nou, lekker hoor. Ja, absoluut. En wij maar... Uh... Wij maar lekker allemaal hier in Nederland een beetje de herfst in ontvangst nemen. <laughs> ja, het wordt nou,
1: tijd dat je naar huis komt. Dan kunnen we even met z'n drieën weer gewoon face-to-face uh, -face ja. opnemen. Dat, uh...
0: Ja, ik heb jullie gemist jongens. Kijk, dat wilden we ook even horen. <laughs> Precies, goed. Nou, dan uh, naar de actie van afgelopen week. Het is um, ja, een mooie week geweest voor Aranska Rus. Zij speelde op een andere mooie locatie om in deze periode van het jaar te zijn. Namelijk op Tenerife en haalde daar de kwartfinale en ze werd uitgeschakeld door uh, Camila Giorgi. Stefan, wat uh, vond jij van die prestatie van Rus?
1: Nou, eindelijk laat ze het zien op WTA-niveau. We hebben natuurlijk vaak die discussie van ITF. Nou, dat is misschien wel ontstegen, want daar wint ze een aantal van. En nu moet ze het ook doen op de WTA. En zeker in deze weken, een beetje luwe weken vind ik... kan je je momenten uitkiezen of je toernooi uitkiezen... En als ze dan twee rondjes uh, wint, een kwartfinale haalt. Uh, ja, is het is hartstikke goed. En ik moet zeggen, in de eerste ronde won ze van. Dat weet jij zo uit je hoofd. Het was een goede wedstrijd. Ze speelde echt heel goed. En die Colin ja. Beats werd helemaal gek van haar. En uh, Ranska speelde echt ja, dwingend goed. met goede topspin en zo. Zelfs haar backhand was ja, redelijk dwingend vond ik zelf. Dus ze heeft echt uh, ja. wat wel grappig om. Ze is 30, of misschien iets meer dan 30. zich toch nog wel weer verbeterd, vind ik zeggen, het laatste jaar. Dus ze moet gewoon vaker op dit niveau uh, blijven spelen. Ja, en tegen Georgia ja, is één een, een Ja, dat kan natuurlijk gebeuren, want Georgia ja, die aan is. Ja, dan is ze aan.
0: Ja, maar ja, dat kon je ook wel zien dan. Rus tegen Beach en ook tegen Greet Minne Ja, dat is in tegenstand waar ze dan wel zelf gewoon rustig eigenlijk het punt kan opbouwen. Hè? En, en zelf kan domineren. En tegen Georgie, ja, dat weet je, dat, dat heb je niet. En volgens mij was dat meteen ook een soort gevoel van Rus. Van, ja, ik heb die controle niet. En daardoor gingen ze ook echt veel meer fouten maken. als ze speelden... Ja, heel matig eigenlijk vergeleken met die eerdere partijen. Maar het zou ook wel gewoon het Georgie-effect zijn... van um, ja, hoe zeer zij tegenstanders de wil op Aan de andere leggen. kant,
1: Aranska Rus heeft natuurlijk wel plan A en plan A. Er is niet heel veel variatie, vind ja. ik.
0: Nee, Georgie die heeft altijd uh, achter alternatief <laughs> achter uh... Nee, ik bedoel, dus, het ja. voor,
1: dus Georgie bepaalt het. Hè? Als Georgie ja, die, uh, los, los. losse florals gaat schieten, David... dan ja, is uh -oh. het raak, maar ze schoot met scherp. <laughs> ja. Ja. Nee, maar
0: in zekere zin. Normaal Je, je zou kunnen denken van Rust die, die matcht goed met Georgie. Dat ze natuurlijk die ballen terug kan brengen en op de fouten kan hopen. Maar dat uh, pakt uh, totaal niet zo uit. Het was trouwens wel weer een, een schandaal uh, afgelopen week op Tenerife met de vader van Camilla Georgie. Want die heeft zich weer langs de kant uh, misdragen. Bemoeide zich met lijnbeslissingen. Uh, ja, dat krijg je dan als er geen holkaai is. Dan, uh, dan krijg je weer dit soort uh, gekkigheid uh, met uh, Sergio Georgie. En het was zo, zo, zo gek dat, uh, dat Camilla een paar keer een, gewoon echt een game-straf kreeg. Want zo vaak had hij uh, paas zich al misdragen. En toen zat hij uh, op een gegeven moment langs de baan met zo'n mondkapje... wat hij gebruikte als een soort mondsnoerachtig. <laughs> Hoe zeg je dat? Hannibal lekker. <laughs> in, yeah, yeah, yeah. in die films, David, weet je als een, 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 uh, hè, Iemand wordt gegijzeld, dan wordt hij als een stoel vastgebonden. Ja. En dan zo'n uh, zo doek in zijn mond. Dus dat was een soort symbolisch gebaar ja. van... Hey, ik word hier het uh, zwijgen opgelegd van... Uh... <laughs> Van hoger hand. Maar ja, het is, het is een waanzinnig figuur, die, uh, die, die vader. En ook, ook Camilla, trouwens, die verloor van Osorio Serrano in de halve finale. En er was een, een handshake, nou ja, je komt het amper een handshake noemen. Een soort wilde beweging met de armen ja. naar elkaar. Van... Ja. <laughs> het is toch echt een, een, een apart figuur. Jij weet het ook, David, als ze, ook als hij interviews geeft en zo natuurlijk. Allemaal drie woorden antwoorden en uh, op die onkort interviews. Het is echt pijnlijk voor de. De man die altijd die interviews afneemt.
1: Ja,
2: je moet het recht uittrekken bij de... Tjonge, ja, maar ik weet nog
1: dat zij Rosmalen won. En wij werkten voor het toernooi voor het Ja, dus eigenlijk zit het werk erop. Ja. En we hebben een mooi bericht gemaakt. We doen ook de website daar. Camilla Georgia had het toernooi gewonnen. Maar echt niemand wilde haar interviewen. Niemand wilde haar überhaupt een persconferentievragen stellen. Dus het vriendelijke verzoek of wij even met haar wilden zitten. <laughs> om de tunnel. Ja. Maar er kwam ook helemaal niks uit.
0: Nee, het is uh, ja, een typische uh, figuur. En er, er kwamen ook weer artikelen naar boven. Van vroeg in haar carrière. Dat ze uh, ja, financiële steun nodig had om haar carrière op te bouwen. En dat er allerlei bedragen niet zijn terugbetaald aan sponsoren in die tijd. Dus ook dat daar allemaal uh, conflicten zijn ontstaan. Maar ja, het is... Um... Altijd wel te zien, hè? het is een soort eilandje op de Tour, uh, die Camilla Georgie met haar vader is altijd uh, erbij. Dat toernooi werd trouwens gewonnen door Anne Lee, een Amerikaanse, nog uh, relatief onbekend, vrij jonge speelster ook. En dat was het uh, kleinere WTA toernooi van deze week, want in Moskou, daar ging het er echt om. Althans, daar was een uh, 500 toernooi en dat werd gewonnen door Annette Kontaveit. En die heeft nu 21 van de laatste 24 wedstrijden gewonnen, maar liefst onder leiding van uh, Dimitri Tuzunov als uh, coach en... Ja, Stefan, geloof je daarin? Een, een, een soort coachimpuls waardoor een speelster in één keer de smaak te pakken krijgt? Of
2: Stefan kan het weten. Te veel credits oh, uh, misschien. Oh, want David? Is dat zo? Nou ja, Thorsenhoff heeft ook jouw Sabalenka op de kaart gezet, toch? Ja,
1: en verlaten helaas. Ja. Uh, ik denk het wel. Ik, ik denk wel dat dat invloed kan hebben. Zeker bij dames denk ik. Want die spelen toch redelijk hetzelfde allemaal. Ik denk dat je daar wel accenten kan aanleggen. En ook mentaal kan het vooral helpen. En uh, ik ben wel een groot fan van uh, Toersenhof. Intelligente kerel. Dus ik denk zeker dat het wel uh, kan helpen, ja. Alleen zie je wel te vaak bij de vrouwen dat er gewisseld wordt. Dus ze weten zelf ook dat het kan helpen. En dat is ook meteen weer, denk ik, een valkuil. Hè? Want je ziet niet echt hele lange samenwerking. Want ze denken, oh, ik heb minder resultaten deze maanden. Ik weet, als ik een nieuwe andere coach neem, kan het helpen? Ik hop. En dat hoppen, daar ben ik dan weer geen fan van.
2: Nee.
0: Ben je een beetje fan van Contefeit, David? Of... De laatste tijd heb je uitgesproken mening over het mooie kampioenen. Dus, uh...
2: Nee, ja, weet je, we hebben het eerder over gehad. Contefeit is, is niet een uh, speelster waar je de portemonnee voor trekt. Maar tegelijkertijd, als ze tegenover andere speelsters staat... die, die misschien wat, wat meer aanspreken... Ja, dan is ze altijd klaar voor het gevecht. Dan heeft ze altijd een ontzettend goede kans. En dat laat ze nu ook zien. En dat laat ook volgens mij vooral zien... Uh, dat speelsters waarvan we weten hè, hoe, hoe goed ze zijn een kleine uh, aanpassing, of dat nu coach is... of iets anders wat, uh, wat ineens uh, klopt en in elkaar klikt... dat dat zo'n enorm verschil kan maken uh, ineens. Ja, Want wat, ja, ze is niet een andere speelster of zo... dan een paar jaar geleden, toch?
0: Nee, maar ze probeert wel meer nog punten naar haar hand te zetten, volgens mij. Dat was ook wel wat Tursunov had uitgesproken... dat dat zijn missie was met Conteveit... om haar nog iets agressiever te laten spelen. En ik moet zeggen, um, ja, ze won met 6-1, 6-1 van Muguruza... En uh, vandaag de finale tegen Alexandrova was een wereldwedstrijd. Die Alexandrova die stond op een niveau te spelen. Het was bijna niet, uh, niet te bevatten zo goed. 6-4-4-0 kwam ze voor. En komt een feit, ja, die heeft de laatste tijd veel meer wedstrijden gewonnen. Bleef er inhangen. Alexandrova zakt een beetje naar beneden. En die partij die draaide nog. Het werd een uh, lang gevecht in de derde set. 7-5 derde set. Maar weer een hele mooie finale. We hebben natuurlijk vorige week uh, die finale in Indien-Wels gehad. Ja, dit deed er niet heel erg veel voor onder. Wel in een hele andere setting natuurlijk. Indoor in Moskou, niet heel veel publiek op de tribunes. Uh, de stad gaat weer in lockdown trouwens, ook daar binnenkort. Maar nu nog wel, mochten er fans aanwezig zijn. En zo is er weer een nieuwe week in het vrouwentennis geweest. Met dus weer een groot toernooi waar Sabalenka aan meedeed. Halep, Sakari, Pavlyuchenkova en Muguruza. Met een verrassende finale, met Conteveit die wint van uh, Alexandrova. Het gaat maar door.
2: Nou, ik vind het nu wel te extreem om, om Conteveit een verrassende winnares te noemen. Op dit moment. Maar in zo'n veld... Ja, Sjabeur.
0: Daar heb ik nog mee. Die was trouwens helemaal leeg. Nou, in die was ja, ze waard.
2: was negende geplaatst. En dan word je niet per se
1: bij de, de favorieten natuurlijk om die titel in huis te nemen.
2: Nee, maar gewoon gezien haar afgelopen resultaten. Je noemde net hoeveel wedstrijden ja. ze heeft nee, gewonnen. Nee, het, okay, het is niet super verrassend, maar het is uh, ja, toch
0: weer een, uh, een interessante ontwikkeling. En feit kan de WTA-finales nog halen als ze komende week ook het toernooi in Cluj zou winnen in Roemenië. Want het is nog altijd even afwachten hoe die laatste plekjes ingevuld gaan worden. We weten dat Ashley Barty niet mee gaat doen in Guadalajara. Maar dat zagen we denk ik wel een beetje aankomen, toch?
2: Ja. Het verbaasde me dat het zo lang duurde dat ze het aangaf. Ik hoorde wel in die ULs trouwens nog dat ze heel lang uh, in Europa bleef hangen. Dat ze echt toen in die Wales gaande was, uh, was ze nog aan het golf ergens in, uh, in Europa kennelijk. En hm. uh, was ze niet terug naar Australië gevlogen. Dus toen leek het misschien, oh ja, ze blijft een beetje aan deze kant ja. van de wereld. Dus misschien doet ze wel mee. Maar ja goed, haar, haar terugtrekking heeft natuurlijk uh, tot gevolg dat volgens mij Paula Badosa nu verzekerd is van een plek.
0: Nee, nee, nog niet allemaal. Ja, maar dat denkt ze zelf wel namelijk. Ja, gaf ze aan. Maar de WTA heeft dat allemaal nog niet officieel nee. uh, bekendgemaakt en het blijft allemaal een beetje vaag uh, die laatste plaatsen. Maar het ziet er goed uit ja. voor Badolato. En dat Zachary gaat dan wel. tussen
2: uh, Jabeur en Kontaveit, uh, geloof ik, voor die laatste plek of Jabeur en ja. Um, ja. Ja, ja, ja dus dat uh, is nog in het spel voor komende week. Maar dat,
0: uh, ja, Muguruza ook nog niet officieel zeker, Sakari ook niet officieel zeker. Uh, oh ja, Zachari wel trouwens. Uh, maar uh, Sviontek en Muguruza die zitten ook al uh, dicht in uh, de buurt van kwalificatie. En officieuze bronnen melden al dat zij erbij zitten, maar... Nou ja, maar het, in het dubbelspel,
1: uh, Demi Schuurs. Demi Schuurs heeft zich gekwalificeerd met Nicole Melker. Ze eerst samen. Ja, ja, Ook wel goed, weer goed, uh, goed jaar gehad ook. Uh, de mannen, die waren erbij onder andere in Antwerpen deze week. En wie dook daar opeens uh, op, Stefan? Xavier Marlies, denk ik, dat je op doelt. Nou, het, ja, ik vond het wel. Ik kreeg een wildcard samen met Lloyd Harris, Zuid-Afrikaan, uh, ja. van wie hij nu de coach is. Uh, dat ze zouden ja. gaan dubbelen. Ik denk nah, leuk voor het publiek, toch? Zo'n een leuk eerste rondje en uh, gewoon een mooie PR-stunt. Ja, maar wat gebeurde <laughs> er? Ja, gewoon een halve finale. Tja. Die winnen gewoon in de kwartfinale van de Dodig Melo. Eerste geplaatst.
0: Ja. Ik moest wel een beetje terugdenken aan dat uh, gesprek... wat we hadden over de um, uh, rentree van Kim Kleisters. Hè? Dat dat misschien niet per se een promotie is... voor het vrouwentennis als zij weer succes behaalt. Nou ja, dit is natuurlijk voor het heren dubbelspel echt een... <laughs> ja, ja, een doodsteek gaat natuurlijk veel te ver... maar echt, echt een, een uh, beschamende ontwikkeling. Dat de nummers één geplaatst. Dodik Mello met uh, uh, een match tiebreak verliezen... uiteindelijk van Harris en Malisse. En toen moesten Royer en Kool het maar doen in de halve finale. Dat werd gelukkig 6-4, 6-2 voor uh, van golf en rooier. Ik vond het een bizar gezicht, uh, met die enkel sokjes van hem van vroeger, weet je wel, alsof hij weer ergens, uh, ergens in Californië staat te spelen. Ja, hij, hij
1: is natuurlijk super talentvol, hè? dat weten we wel. Hij heeft goede handjes en zo, en ja. Ja, maar als je acht jaar niet op de ATP-tour uh, hebt deelgenomen. Het is heel bizar. En ik kan me wel voorstellen, als tegenstander... even staat te kijken van, uh, wat hebben we nou aan ons broek hangen? En, en ik, dit moeten we ja. winnen. Dus je staat misschien wat meer onder druk. En gelukkig deden Roger en Kolf dat gewoon uh, soepeltjes. Ik uh, kan me ook voorstellen dat Marlies wat spierpijn had... na drie wedstrijden in uh, een paar dagen. Heeft de spier het <laughs> nou, het viel, hij spieren tegenwoordig? Nou, hij zag er niet veel minder fit uit dan, uh, dan toen hij stopte, zeg maar. Oké. Okay, okay. <laughs> had hij ook al een buikje, dus, uh, ja. maar goed, met, met een buikje kan je, kan je tegenwoordig ook topsport bedrijven. Dat zag ik ook uh, zaterdagavond.
2: Zaterdagavond? <laughs> nou, een andere bellen
1: heb je niet gezien. Ben Stadik tegen nee? Rico Verhoeven. Nou, we kunnen even een uitstapje maken. Hè? Dat is dan uh, oh, ja. uh, Glory79 uh, of zo, weet ik het. De hele wereld kijkt er naar... Glory79? Ja, daar kijkt dus iedereen naar dat kickboksen. Dan heb je dan Rico Verhoeven. Kickboksen. Nou, dat ziet er echt uit als een sportman. Eh, wereld, ja. uh, wereldkampioen, voorkomen terecht. En dan wordt je uitgedaagd door... Ja, Mensen, uh, die is gewoon niet fit. Het ja. is gewoon wereldsport. En het gaat om vijf rondes en na drie rondes helemaal leeg. Nou, kan je, je voorstellen, je gaat tenniswedstrijd doen, je een medenjoens open. Ja, ik, ik moet wel de eerste twee sets winnen. De derde liep het ook, anders hou ik het niet vol. Hij, hij, hij kon zijn ja. armen niet meer omhoog houden, terwijl hij aan het winnen was. Hij, hij was gewoon aan het winnen. Nou, daar kan ik niet bij. Dat is wel een topsport. Nou, en ik, ik hou wel van de vechtsport. Ik vind het echt prachtig om te zien. Maar ja, dit sloeg echt, vond ik echt helemaal nergens op. Hoe kan je nou gewoon niet fit en dan om de wereldtitels rijden?
0: Ben je niet even bij die sportschool van uh, Rocky Balboa geweest,
1: uh,
2: daar? <laughs> Dat is een Philadelphia, toch? <laughs> ah, ja, zo ik ja. idee. Probeer even het brugje te leggen naar films. <laughs> hey, maar goed, maar
1: Lise was natuurlijk ook niet uh, fit, Kan ik me zo voorstellen. Trouwens, Colin van Rooyaf hadden in de finale helemaal niks te vertellen. Ze verloren van Nicolas Mahu en Fabrice Martin. Martin? Ja. Ja, dus ik appte even met Wesley van uh, wat is gebeurd. Uh, day, blessure. Hij zegt, nou ja, tegenstanders raken gewoon alles. Ja, en dan ga je dus 0-1 no. in een uurtje af.
0: Oké. Okay. Ja, dat was, uh, <laughs> dat was de actie in Antwerpen. Nou ja, Botek speelde er ook toch. Ja, Botek speelde er ook inderdaad. Ja, dat ging, uh, ging niet zo best.
1: Nee, die had ook niet echt een uh, goede dag. Die vloor van Brooksby uh, 0-2 geloof ik. Zo, dat ging ook snel zeg.
0: Ja, die Brooksby, dat wordt ook wel een dingetje die gaat naar de Next Gen Finals waarschijnlijk. Dat is die jongen die een uh, set met 6-1 van Djokovic wist te winnen op de US Open. Twintig jaar, nummer 70 van de wereld.
1: Geweldig spelen. Ja, die gooit heel veel energie in zijn wedstrijden. Ja, aparte techniek, die backhand, hè?
2: Ja, zeker. Alles dubbelhandig. Uh, Slice is dubbelhandig. Wordt vergeleken met, uh, met Florian Meijer, hè? Andy Murray vergeleken met, uh, met Florian Meijer. En ja, dat vond hij zelf ook wel uh, een terechte vergelijking. Ja, het leukste
0: was nog dat hij in de eerste ronde won van Riley Opelka. Met 6-4, 6-4. Dat Opelka toen zei tijdens de wedstrijd... Ik snap niet dat Djokovic een game wist te winnen. Van de, <toe> <Aux4> <toe> in de, van de US Open. Ja, geweldig. Dat, uh... Ja, Botek verloor 6-2, 6-0. Brooksby zelf verloor in de... Halve? Het, kwartfinale. Halve, halve finale van uh, Schwarzman met 6-4, 0 en Ja, Yannick Sinner blijft toch maar winnen. Twee keer 6, 2 keer 6-2. Finale tegen Schwarzman. En ook twee keer 6-2 tegen Harris trouwens daarvoor.
1: Die is voor Stefan, deze. ATP-finals misschien, hè? Oh, jeetje. Nou, ik heb zitten kijken. Ja, ik word niet warm van zinger, uh, Zinger. Ook deze week niet. De beste zingers. singer-songwriter. Ja. Nee, ja, ook deze week niet. Ja, het is heel klinisch. Het is, het is wel goed. Ik kan niet anders zeggen, maar...
0: Nee. Nee. Nou goed, dan was, uh, was er nog het nieuws dat David... Dat heb je ook gemist, waarschijnlijk. Zit je lekker? Ik zit goed. Ja, alle armleuningen vast en zo. Ja. Want uh, Cameron Norrie heeft een uitspraak gedaan. Oh. Ja, hij wil nummer één van de wereld worden. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, maar dat is uh, reële optie nu toch geworden, of niet? Winnaar van Indian Wells? Nou, het zou zomaar kunnen dat hij de meeste wedstrijden dit jaar heeft gewonnen. Ik heb die statistieken helemaal niet opgezocht, maar bedenk het nu opeens. Ja, hij staat ja? heel hoog. Hij staat
2: heel hoog op die lijst, ja. Klopt. Nou, goed. Dat ik is vraag me alleen... Ja? ja? ik wilde zeggen, dat is natuurlijk het, het droomvervolg hè, van uh, de grote drie. Als die ermee ophoudt, ja, dan moet... Uh, ja, Norrie
1: Ja, man, leuk, man. Top drie. Norrie Singer, Ruud. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja,
2: echt te gek. Ik moet meteen de baan op als ik dat, uh, dat rijtje zo rijtje hoor. <laughs> <laughs> Absoluut. Hé,
0: hey, maar ik vraag me dus echt af ook uh, van de week, ik een beetje aan te denken, wat, wat Andy Murray daar nou van die, van die Norrie zou vinden, weet je wel? Dat, hij, dat, hij, dat Murray nu ziet van Norrie wint Indian Wells en dat soort dingen. Dat, dan moet hij toch bij zichzelf ook denken, ja, kom op, weet je, als dit soort gasten uh, die toernooien winnen, dan, dan kan ik toch zeker terugkeren in die uh, top 10, wat hij wil. Ik denk dat het voor hem een soort bevestiging is van, ja, als Norrie het kan, dan uh, ga ik nog extra gas geven. Denk ja,
1: Murray zei ook van, iedereen kan wel leuk zeggen dat ik zo goed aan het spelen ben, maar het gaat om winst gaat dat ik ga winnen. Dat had natuurlijk ook wel weer een gigantische ja. wedstrijd tegen Francis Tiafoe. Was het 3 uur een ja. Best of three Langs de ATP-wedstrijd
0: van het jaar volgens mij was dat, ja. 3 uur. 45. Ja, die won hij
1: dan nog. En daarna ging hij dan wel uh, tegen... Ja, van volgens mij, Flori. Ja. ja. Hij zegt, weet je, het kan wel zeggen dat ja, het een goed niveau is, maar het gaat om winst. Het gaat om winnen, weet je. Dus al Murray... Ja. Uh, uh, no, Murray. Norrie. <laughs> Kunnen we wel zeggen van, uh, ja, het is niet zo'n goed niveau, maar het gaat om winnen. Weet je, ik bedoel, Jan Siemerink werd ook de garbage man genoemd, omdat je, er was niet tegen te spelen. Weet je, in de training werd hij helemaal weggeslagen, maar dan ging het daarna in de eerste ronde, uh, was het trainingsmaatje bijvoorbeeld zijn tegenstander. Nou, weet je wie de wint? Jan Siemerink. Ja. Daar gaat het om. Ja,
0: Murray verloos dus 4-7-6 van, uh, van Schwartzman. Maar goed, ja, ik, ik, ik denk wel dat ja, Murray zichzelf hoger inschat dan, uh, dan Norrie, nu nog steeds. Misschien is dat niet zo, maar dat is een beetje het gevoel ja. wat, ik, uh, wat ik
2: heb. Over trainingen gesproken. Hij zegt zelf toch elke keer van, ja, op de training uh, win ik van die. Op de training kan ik met de beste mee. Ja. Dus hij heeft er wel vertrouwen in. Ik zit even te kijken hoor, want hij verloor natuurlijk van Sverev in uh, Indian
0: Wells, Andy Murray. En daarvoor van Ruud, San Diego, van Hurkacz, in match. Tsitsipas, US Open natuurlijk, Tiafoe, Winston-Salem, Hurkacz, Cincinnati, Val of derde Ronde Wimbledon, Berrettini, Queens Club, Rublev, Rotterdam. Ja, dat zijn natuurlijk wel inderdaad allemaal uh, grote jongens. Alleen tussendoor had hij nog even zo'n challenge gespeeld, waar hij toen uh, verloor van uh, Safiulin.
2: Ja, en hij moet weer eerst de ronde tegen, tegen Hoekac, geloof ik. Dus het zit weer niet mee met de loting. Ja, toernooi in Wenen. Dat is uh, sterk bezet. Ja, klopt.
0: Dus, uh, dus dat.
2: Um, nou, goed, verder
0: ontwikkelingen over het uh, hele vaccinatieverhaal natuurlijk in Australië. Het is nu officieel bekend dat uh, spelers daar gevaccineerd moeten zijn als ze willen meedoen aan de Australian Open. En blijven we
1: afwachten hè? Wat, uh, of Djokovic daar gaat verschijnen of niet. Ik sprak Tellen Griekspoor eventjes van de week, in aanleiding van, uh, nou ja, zijn debuut in de top 100 en zo. En Het was net het nieuws dat iedereen gevaccineerd moet zijn om in Melbourne uh, mee te kunnen doen. En hij staat dan voor het eerst in het hoofdtoernooi. Hij zei, ja, voor mij is het geen probleem, ik ben gevaccineerd, ik kom er ook gewoon van uit. En ik vind dat alle tennisers, wij reizen zoveel, we doen zoveel landen aan, gewoon eigenlijk, gewoon, ja, die moeten gewoon gevaccineerd zijn. Hij vindt het, ook, ja, het is eigenlijk ook wel goed. Ik zei, nou ja, dan gaan we wel zien uh, hè, hoe de vork in de steel zit bij uh, bij je collega's. Want ik begreep dat er nog maar 35% nog niet is gevaccineerd.
0: Nee, Simone Haarap heeft er ook over gesproken, inderdaad, afgelopen week in uh, Moskou. Dat ze ook vindt dat iedereen dat um, streng aanraadt dat iedereen het vaccin neemt. Ik zit er weet je Djokovic die zegt dus van of je het nou hebt genomen of niet, dat wil we dus niet naar buiten brengen. Maar wa, welke reden kan je hebben om als je gevaccineerd bent,
1: om dan dat toch geheim te houden? Ik bedoel. Nou ja, ik denk, ik denk dat hij zo'n achterban heeft met al zijn uh, heilige watertjes en uh, stenen in de magatron. Dat hij dat niet wil... Dat hij die niet voor het hoofd wil stoten. Dat hij het wel heeft genomen.
0: Stenen in de magatron.
2: Ja, maar hij heeft wel lijntjes lopen inderdaad met allerlei uh, alternatieve geneesmanieren. Goed, daar hebben we het vaker over gehad. Ja, die
1: knuffelgoeroe. Die wil straks niet meer met hem knuffelen. Goeroe.
2: Bomen knuffelen, holistisch, dat soort dingen allemaal. Ja, misschien wil hij geen gezichtsverlies leiden, als hij dan in één keer zegt, ja, ik ben gevaccineerd, dan valt dat allemaal uh, in elkaar. Zeg maar, dat hele, hele filosofie van hem. Ja. Yeah. Maar hij zei dus ook van, ja, ik wist sowieso nog niet of ik naar Australië zou gaan. Dan, ja,
0: dan denk ik toch ook van... Uh... Ja, het is
2: niet zo belangrijk nooit gebleken in zijn carrière, dus... Uh, nee,
0: nee, meestal heeft er niks te zoeken daar. Nou, <laughs> nee. Kan het all-time Grand Slam record gaan breken daar, maar nou ja, dan kunnen we ook een keertje overslaan.
2: <laughs> ja. jongen. Jonge.
1: Nou ja, en, en Tsitsipas had natuurlijk al gezegd van, weet je, als het echt uh, verplicht wordt en moet, ja, dan, dan ga ik er waarschijnlijk wel aan. Dat had hij al eerder aangegeven. Dus ja, moet hem... je wel
2: opschieten, want uh, toch? Je hebt toch die periode nodig dat uh, er overheen gaat.
0: Ja. Oh. Goed, uh, Sabalenka, die was natuurlijk ook positief getest in Indian Wells. Die maakte haar entree vorige week in Moskou. En die heeft uh, verloren van Alexandrova. Ze won één potje en verloor toen. En het maar mij wel op dat ze er wat um, zwaarder uitzag. Dus uh, ja, ze heeft natuurlijk een tijd uh, niks kunnen doen daar in, uh, in Californië. En hopelijk weet zij wel weer fit te geraken, uiteraard, voor de WTA Finals. Want daar mixen op komende maand in
2: Guadalajara voor de goede orde. Dat begint op 10 november. Ik kom ook uh, wat zwaarder terug uit Californië, vrees ik. jij. Oh, jee. <lacht> Nog zwaarder. Hou, <lacht> hou. Ben je gegroeid? Nee, het is allemaal niet gewoon, joh. Dit is, ja, het is echt mijn favoriete keuken,
1: jongens. Het, het spijt me. Dus je moet verplicht elke dag op de gaan staan, als je thuis bent?
2: Ja, heel graag met mijn nieuwe tennisrackets. Ja. Ook uit Californië. Kijk eens, jongens. Wat een... Uh... Wat een periode. Maar één dingetje trouwens. We hebben het over iedereen gehad. Behalve Karatsev. Of ging je daar nog heen? Ja, uh... nee. Uh, daar mag jij nog over beginnen. Zeker. Maar de finale in Moskou. Zeker. Gewonnen van, uh, van Marin Cilic. Dat, ja, dat verhaal van hem dit jaar. Uh, dat begon natuurlijk geweldig in, uh, in Australië. En uh, ja, zijn eerste jaar op de proftour. Zo kunnen we het wel zeggen. 27-jarige leeftijd. Daarna... Bleef het een beetje stabiel. Misschien ging het iets minder. Maar ja, nu, nu staat hij er weer. En hij heeft dit jaar single toernooi gewonnen. Dubbel toernooi gewonnen. Mix toernooi gewonnen. Ik zag zelf een statistiek voorbij komen: dat hij de eerste speler sinds 1992 of zoiets is. Sinds Woodford. Die, uh, die meerdere titels in een jaar weet te winnen. In meerdere disciplines. Althans, in alle disciplines die er zijn. Dus mm -hmm. wat een debuutjaar. Ja, halve finale. Australië-Nope als qualifier, dat was inderdaad dat, dat uh, enorme
0: moment van die doorbraak. En Stefan die had hem vorig jaar al flink gezien bij de Challenger toernooien. midden van de Nederlanders ook die daar allemaal actief waren. Top 20 nu? Ja, nou, 13e. 13e staat hij in de race naar Turijn. Ook nog niet uitgeschakeld in dat opzicht, want de mannen hebben natuurlijk nog wat andere grote toernooien te gaan. Het 1000-series toernooi van Parijs-Bercy komt ook nog uh, voorbij binnenkort. En de komende week het 500 toernooi van Wenen. Met ook een heel sterk deelnemersveld. Het Siric in de finale vond ik ook wel weer uh, opmerkelijk. Want ja, die hadden we toch al langzamerhand een beetje afgeschreven, denk ik. Althans, uh, stilaan, in de vergetelheid is hij aan het raken, Marin Siric, Ook leuk voor hem. Ik blijf het toch altijd wel een hele sympathieke, uh, sympathieke speler vinden, Marin Siric Misschien niet uh, super enthousiast. Uh, of uh, super, uh, hoe zeg je dat? Flamboyant. Stefan, uitstraling. Flamboyant. Super aardige, ja. aardige, ja, aardige kerel.
1: Hand. Heel netjes, heel beleefd, heel ja. aardig. Heel vriendelijk, maar op de baan ja, niet echt mijn uitstraling en al dat gestuiten voor het serveren, daar word ik ook een beetje moe van. Ik ben heel nerveus <laughs> van, maar ja... zijn ja, op een tijd was natuurlijk dat hij won, ja, toen speelde hij echt de pannen van het dak. Hé, hey, maar uh, Matwee Modderkoop, gaan we het daar nog over hebben? Moskou. Ja, heb je ook met hem geappt? Ja, uh, dat is wel leuk, want hij... Uh,
0: finale, finale gespeeld in Moskou. Ja, gewonnen.
1: Ja, drie matchpoints tegen. Ik zeg, dat, dat zijn de lekkerste. In de match-tiebreak kwamen ze 3-0 voor. Kwamen ze opeens 7-3 achter. En 9-6 achter. Speelde met Heliova Ara. <laughs> Uit ja. Finland. Uit v e Inland, Ja. nland toch? Ja. en uh, als ik dat goed zeg. En uh, 9-6 achter in die match-tiebreak. En uh, ze winnen nog 11-9. Ja, Hij zegt voor de poorten van de hel. Ik zeg, ja, dat zijn de lekkerste. Maar het is mooi, want hij heeft Russisch bloed. Dat weten mensen misschien even niet. Ik wil het even ah, ja. verifiëren bij hem. Maar zijn moeder en zijn oma Russisch. En Volgende week is het uh, toernooi van sint Petersburg. Hij zegt, dus dat is voor mij eigenlijk een thuiswedstrijd. Dus daar dubbelt hij, uh, dubbelt hij weer. Dat is uh, zijn elfde titel alweer. Vorige maand stond hij op zijn career highest uh, ranking. Dat zeg ik vast ook heel goed in het Engels. En uh, hij is 38. Ja, dat, is toch, nou, dat vind ik wel weer een mooi verhaal, toch? Dus hij staat nu ook weer in die top 30. Ja, mooi. mooi, mooi. Ik vind het mooi. Nee,
0: het is wel logisch dat die tegenstander trouwens, denk ik, goed presteert. Dat hij die finale haalde, want uh, die heet uh, Brkitsch. Ja, het is immers in Rusland. <laughs> Sorry, jongens. <Jesus>. Um, <laughs> uh -oh. nou, dat was het, of uh, hebben we nog andere puntjes? Nee, dat was het. Nou, mooi. Ja, ik zeg het al ja, alleen omdat, halen... ik moet vliegtuig halen, jongens. Ja, wat is het uh, voor de terugreis? Via Alaska en de Zuidpool? Uh... Londen, Londen. Oh, oké. Okay. Recht toe, recht aan deze keer. Ja, ik hoop het. Als ik het vliegtuig en in je dan?
1: Maandagavond Nederlandse tijd.
0: Maandagavond Nederlandse tijd. Nou, dat is weer een reis van uh, 20 uur. Ja.
1: Oké, okay, dan gaan we volgende week bij een mooie tennisclub zitten. Is dat een deal? Deal.
0: Gaan we iets moois uitzoeken. Ja.
1: En jij trakteert.
0: Wie de beste, wat was het, bacon en burgers heeft, die mag ons uitnodigen, toch? Wat is het, uh, David?
2: <laughs> ja, 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 exact.
0: <laughs> ja. Nou, dan zien we alle, <laughs> alle berichten tegemoet. Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, David, fijne terugreis. We zien je snel weer. En tot de luisteraars zeggen we graag. Tot volgende week. Tot gauw, tot snel. Adios.